0: Y bueno, este, estamos aquí en la tierra, pero queremos algo del cielo. Bueno, este es el espacio donde ambas cosas las conjugamos y tratamos de sacar provecho al máximo. Doy la más cordial bienvenida al doctor Martín Aitzen, también a Tobías Val. Gracias por estar de vuelta aquí con nosotros hoy.
1: Muy buenos días, Edgar. Buenos días, estimada audiencia. Buen día, querido Miki. Eh, estamos aquí... Despegando ya un poquitito sí. de la tierra, por lo menos los olimpistas, ayer sentimos una suerte de alivio, ¿verdad? yo le dije a alguien, faltaba nomás que se nos tenga que felicitar por ganar, no quiero desmeritar a Guaireña, ¿verdad? es un buen equipo, pero eh, antes hasta era normal ganarle a los grandes, pero... Cualquier cualquier puntito por ahí vale hoy en Sí, día. ¿verdad? Estamos, sí.
0: estamos contentos por cualquier eh, puntito los, que suma. ¿eh?
1: Los paraguayos, especialmente en la última semana, no estamos acostumbrados ya a, a, a los grandes éxitos. Ya estamos pasando por el valle de sombra, de, no sé de muerte, pero de, del valle de lágrimas. Bastantes sombras hay. Sí, sí. Así que cualquier buena noticia viene bien. Bueno, buena noticia siempre es para uno y para otro no tanto. ¿verdad?
0: Exacto. Eso es el,
1: lo negativo del deporte. ¿verdad?
0: Está bien, bueno. <risa> Así que bueno, escuchamos un poco el resumen, Tobías. Este, acá la introducción ya la dio sí, el doctor. Ya, doctor ¿eh? Me puso la alfombra como para que entre no Espectacular. Y
2: sí, se jugó eh, la, la, la última fecha. No me acuerdo más exactamente cuál fecha es, pero sí, se, tres partidos fueron los que se jugaron después de la... Eh, de la eliminatoria del,
0: del combo de, de
2: eliminatoria entonces se jugaron 3, 2 se juegan hoy eh, Nacional y Luqueño empataron 0 a 0 eh, y ayer fueron los partidos muy interesantes que fue la victoria de Libertad contra Sol de América 4 a 0 que Libertad estaba muy mal también mm. eh, Bueno salió del penúltimo lugar ahora y se estableció un poco más hacia arriba y lo mismo hizo o Olimpia ¿verdad? que le ganó 2 a 0 a, a Guaireña eh, vale recordar que eh, Gutiérrez, que era el técnico de, de Olimpia, decidió dar un paso al costado sí, después de renunció. cinco partidos, o sea, renunció mm. él. Eh, todavía se especula exactamente por qué fue, pero bueno, el hecho es de que él eh, decidió hacer el paso al costado y ahora Julio César Cáceres eh, tomó la rienda que estaba como di director técnico en la reserva ah. y por lo visto o sea tiene muy buen eh, muy buena relación todavía con los jugadores porque fue compañero de estas eh, de estos jugadores desde ah, el año eh. pasado así que eh, un compañero de ellos que está entrenándoles ahora vamos a ver cómo, cómo le está yendo a, eh, al emperador el, el emperador sí. Julio César Cáceres verá bien por Olimpia pero que no sale de la, de la última posición. Sigue uh -huh. quedando décimo, eh, al igual que Guaireña con la misma cantidad de puntajes, pero por diferencia de goles, eh, todavía está por encima Guaireña. Ojalá que le vaya mejor en los próximos partidos. Vamos a ver qué eh, cómo está yendo. Eh. Uh -huh. eh, hoy juegan eh, 12 de octubre en Guaraní. Y eh, Cerro Porteño contra River. Ahí se va a definir eh, la punta. Cerro está a tres puntos de Guaraní. O sea, Guaraní con 22 está primero. Cerro le sigue con 19. Eh, cualquier tropezón de Guaraní eh, puede ser aprovechado por el Cerro. O si Cerro tropieza, Guaraní puede eh, despegar. Despegar, ¿verdad? desprenderse, ¿no? Desprenderse, ¿verdad? Así que... Vamos a ver qué, qué es lo que trae hoy. Bueno, terminó el combo de eliminatorias. Uh -huh. eh, acá el último. Este, no, me
1: hables, no me hables, no me hables eh. no, pas Pasamos <risa> al siguiente tema
2: <risa> Y bueno, no estamos sin entrenador Estamos octavos <risa> Y estamos sin entrenador ¿verdad? Es eh, lamentable Una, una, eh, una tristeza ¿verdad? Mm. De verle a la selección
1: Un puntito de nueve. de nueve Un punto de nueve
0: bueno, alguien ahí lo, lo dice Pero irónicamente. contra Argentina lo conseguimos, ah, lo conseguimos <risa> Pero como dice aquel irónico no, Estamos en eliminatorias, no en clasificatorias no, en ¿eh? sí.
2: <risa> Entonces, bueno Salió Berizo después del 4 a 0 contra Bolivia Que dicho sea de paso Fue la mayor goleada que Bolivia Nos hizo en toda la historia y bueno lastimosamente lo tuvimos que presenciar nosotros Era, tanto se habló de que quizás se podía ganar después del creo que la última vez fue en el setenta y tres que se mm -hmm. le ganó a Bolivia bueno sí esa ilusión ya se pinchó, se pinchó definitivamente. demasiado rápido <risa> y fue enterrada profundamente ¿verdad? bueno
1: aprovechemos para felicitar a nuestros oyentes bolivianos sí eso sí <risa> hicieron bien su tarea y <risa> le pasaron bien le
2: pasaron a Paraguay ahora están séptimos yeah. y escuchando eh, algunos comentaristas bolivianos dijeron que están ya comprando boletos como para irse a Qatar también le yeah. están ellos yeah. están muy entusiasmados entusiasmadísimos están sí, así
0: bueno, que... bueno pues <risa> entonces nos sentimos contentos de poder haber contribuido Ahora, sí. ya,
1: ahora ya sé a quién vender lo mío.
0: <risa> Porque parece que, bueno,
2: Paraguay está viendo entrenador, un técnico que ahora, un seleccionador, eh, que pueda hacerse cargo de las últimas fechas. Uh -huh. ya La esperanza sigue estando, no se pierde a no ser que realmente esté claro de que ya no nos clasifiquemos, pero mientras tanto sigue estando la esperanza y vamos a ver eh, quién toma... La rienda ahora de la selección, que tiene que ser pronto porque en esta semana se tiene que enviar a los clubes las solicitudes. la solicitud de liberación de, de sus jugadores, verdad de la, que la sesión de sus jugadores. Entonces, eh, sí o sí, esta semana se tiene que definir eso. Pero sí, en el mundo empiezan a clasificarse ya las primeras elecciones. Mm. Ahora, aparte de Qatar, eh, que sí está clasificada porque en el 2022 eh, va a ser en su país la, la, el Mundial. Se clasificaron ya dos selecciones. Dos eh, las primeras dos. La primera fue Alemania. Bien, que bien. Eh, que se, se instaló como primera clasificada. Y la segunda fue Dinamarca. Así ah, que bien. ya están asegurados Qatar, Alemania y Dinamarca.
0: Brasil todavía
2: no. Brasil todavía ¿En no. ¿En serio? ¿Con Matemáticamente todo... tiene todavía posibilidad de quedarse eliminado. Ni Por más que de... es imposible... Suena, ¿verdad? Era irreal, eso, ¿no? irreal <risa> pero matemáticamente todavía no está clasificado como para asegurar de que... Mm. Eh, pero sí, obviamente yo creo que ya en, esta próxima, en este próximo combo ya se va a definir acá en Sudamérica también el primer.
1: Lo de Alemania es interesante, ellos perdieron creo que su primer partido, que era contra Macedonia. S y algo después así, sí. ganaron todito al resto. Y, sí, y se clasificaron se como... Así es que sí. ahí les, les, les alcanzó la vergüenza y dijeron, <risa> no, no, eso así no. <risa> así no. Así no. <risa> ganaron así. todito.
0: Así que
2: va tomando color ya el Mundial de Fútbol. Eh, FIFA, que organiza la FIFA en Qatar 2022. Uh -huh. Hablando de mundial, hubo un mundial muy interesante que se desarrolló este jueves pasado. ¿Y cuántos de ustedes escucharon hablar de balloon, de la Balloon World Cup? De la, la Copa Mundial del Globo. ¿Del Globo aerostato, no. ¿De ¿No? ¿O de otro globo? Yo no. O sea, yo nada. digo
1: no, no escuché nada. nada.
2: Bueno, se desarrolló el... Eh, el Mundial del Globo, que fue una tendencia mundial, Mira. y todo surgió de un video que quizás la de la audiencias o quizás mismo ustedes es, vieron alguna vez que en, un, en una sala de una casa en Estados Unidos empezaron a jugar dos, eh, dos jóvenes, a que, no, el, a que el globo no se caiga, un globo normal, uh -huh. entonces van saltando el sofá, van saltando la mesa del centro como para que él no caiga. Eh, como para el que el globo no caiga, ¿verdad? Ah. Eso agarró uno de los personajes famosos de las redes sociales hoy en día, que es Ibai Llanos, un español
0: Ajá.
2: que es streamer. Streamers son los que hacen transmisiones en vivo, uh -huh. tanto de videojuegos o de otras transmisiones. Entonces, él en un entusiasmo dijo, si llegamos a tantas retransmisiones o, o tantos me gusta, tantos eh, retweets en, en Twitter él dijo vamos a armar un mundial de globos y le citó a Piqué, Piqué el jugador de Barcelona, sí. se prendió Piqué, llegó a la cantidad y ellos decidieron vamos a hacer el mundial de globos. Mira. Entonces 32 selecciones llegaron a, a presentarse y entre ellos Paraguay también. Paraguay fue una de las selecciones presentes, entonces armaron un gran escenario que tenía sofás, tenía un centro de mesa... Muchos eh, obstáculos, hay Claro, tenían ah, obstáculos, mira. pero de la casa normal, de una, de una sala de las casas, uh -huh. Pero fue con video, tran, tran, con la transmisión en vivo, fue, tenían <risa> árbitros, armaron de eso un show impresionante, y 600 mil personas llegaron a ver ese espectáculo <risa> en simultáneo. Es <en> <risa> e increíble ver... Y era... Al jugar a que el globo no se caiga. ¿verdad? Sí, yo,
0: yo recuerdo y, haberlo hecho de niño en varias ocasiones. Y eso, ¿verdad? Mí, la
2: mayoría juega eso eh, de niño, ¿verdad? Eh, con su hermano, hermanita, van y, jugando.
1: Y el, y el mundial de balita, cuando. Y sí, vos, ese,
2: eh. si tenés una buena transmisión hoy en día, yo creo que hasta eso puede ser una realidad. Porque, bueno, esto fue organizado por Ibai Llanos y por Piqué, ¿verdad? Uh -huh. vale, Valga la redundancia que Piqué estaba... Viendo eso como una... Para él fue una oportunidad de negocio. O sea, claro, Piqué tiene sí. ese, ese estilo, esa... Vende globos. Y vende globos, <risa> Entonces, hasta la, el Comité Olímpico Internacional, el, los Juegos Olímpicos, la, la cuenta oficial respondió a esa, a esa transmisión... Eh, Conociendo una cuenta oficial claro, claro. Entonces aprovecharon ya Ese Ibai enseguida aprovechó Y dijo qué tal si este en el futuro Será un deporte olímpico <risa> Y nadie dice que no puede ser por, no? ¿verdad? <risa> ¿verdad? por la cantidad de gente que arrastró ¿verdad? El campeón fue un peruano Francesco de la Cruz Y el presidente de Perú Le felicitó en su cuenta oficial de Twitter Diciéndole gracias por mantener en alto El nombre de Perú En este Mundial eh, tan grande que se organizó, ¿verdad? Por, por la cantidad de personas que le Mantener siguieron Mantener
1: en alto eh, no solamente figuras sí, de... ¿verdad?
2: Y ahí tenés a, a unos jóvenes, ¿verdad? Que nadie conocía, ¿verdad? Que ahora son los campeones sí. mundiales del globo, ¿verdad? De eso, que, eh. que, oh, o sea, lo que hoy en día las redes sociales son capaces de mover entonces, eh, bueno esto se desarrolló el jueves pasado y ya probablemente se va a tener la segunda edición del Mundial de Globos eh, pronto acá que seguramente
0: vamos a estar informando acá también entonces para la, el próximo programa te vamos a pedir que nos des algunas instrucciones de los reglamentos porque me interesa saber cómo te califican una clase de competencia así, ¿verdad? Sí, sí. <risa> y bueno, bien. pasando entonces a, rápido a la historia de por vida, eh,
2: quizás hoy no es tanto una historia, pero sí algo que Dios nos enseñó este fin de semana, nos ...nosotros después de dos años íbamos a organizar nuestro primer torneo... ...nuestra primera competencia como de por vida ...estábamos muy entusiasmados... ...el jueves, ocho horas estuvimos marcando las canchas... ...en, en una cancha que tenemos en Ita... Eh, ...sufriendo el calor del día... Eh, ...terminamos el jueves la marcación... ...tuvimos una reunión con todos los integrantes... ...muy felices, estábamos esperando entre 400 a 500 niños... ...que iban a estar el sábado con nosotros... Y de jueves a viernes llueve torrencialmente. La cancha se inunda. Esas ocho horas de trabajo se ven ahí. Eh, no es que se borraron, pero sí, eh, sí fue. Fue trabajo en vano en muchas mucha de las. Eh, de, esa, eh, de la marcación que hicimos en, gran, en una gran cantidad de, de, de partes de la, de la cancha. Y nos vimos obligados a suspender porque la cancha no iba a dar. Eh, mm. con no, no iba a haber suficiente tiempo como para que el acceso al, eh, se, se seque así como también la cancha yeah. eso nosotros eh, como equipo de liderazgo especialmente y especialmente mi caso personal afectó mm. por un lado pero yo creo que Dios nos quiso enseñar algo porque para nosotros fue vamos a hacer una actividad vamos a hacer una, un torneo, una competencia que solemos hacer nomás luego y esta fecha sería la la indicada, verdad? Hicimos, oramos así, pero fue así de manera esporádico porque se, espe se espera eso de nosotros los cristianos de orar por las cosas que hacemos, pero en ningún momento así realmente estábamos preocupados de hacer la voluntad de Dios en medio de esa eh, de esa actividad, ¿verdad? cosa que fue totalmente diferente a partir de ahí que en el equipo ahora sí se, hacemos varias eh, varios días de ayuno. Eh, por otro lado, no habíamos tenido preparado un mensaje evangelístico tampoco para esa actividad, cosa que ahora sí tenemos más tiempo para preparar. Uh -huh. Y yo creo que de alguna manera, por más que fue doloroso y que los chicos sí se vieron afectados, me imagino. yo creo que Dios de alguna manera nos enseñó, está bien, ustedes son ministerio deportivo, hacen buenas actividades deportivas, no se olviden de lo que realmente se trata, ¿verdad? Mm. Entonces eh, para el próximo, o sea, pasa para el sábado que viene este torneo, ahí sí, yo creo que aprendimos la lección y estamos dispuestos a, a obedecer, ¿verdad? Y queremos hacer de esto algo realmente que le glorifique a Dios y no que sea solamente una actividad deportiva excelente. Así que bueno, con esto un poco lo que pasamos este fin de semana. Eh, no es tanto una historia, pero sí cosas que nos Dios nos enseña a través del uh -huh. deporte y lo hace en nuestro lenguaje y muchas veces tiene que doler un poquito también. Uh -huh. Así que profe, ya uh -huh. eh, te paso también este el, el espacio.
1: Muchas gracias Tobías, y como tantas veces el espíritu obró y eso va muy bien con mi reflexión de hoy, uh -huh. eh, yo reconozco que el título de repente uno dice Samaria, Jericó y Sarepta, ¿En qué confiamos, verdad? O sea, ¿qué tiene que ver eso? Pero espero que en los próximos 10, 15 minutos eh, entendamos. Similar a lo de Tobías, que es un muy buen organizador eh, de todas las actividades, y lo que él dijo recién, que a veces hay, cuando somos muy buenos en alguna cosa, el señor... Nos hace recordar que él es el que está detrás del telón y encima del telón y en todos lados. En todos lados. Eh, quiero compartir algunas historias con la audiencia. Eh, en primer lugar, quiero leer un poco de Primera Reyes, capítulo 4, versículo 22, de Salomón. La provisión diaria de Salomón era de 6,600 litros de flor de harina y 13,200 litros de harina, 10 bueyes engordados y 20 de pastoreo y 100 ovejas, así como venados, caselas corzos y aves de corral. Provisión diaria. 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 Después dice... En el versículo 27, los gobernadores, cada uno en su mes, abastecían al rey Salomón y a todos los que se sentaban a su mesa y se ocupaban de que no les faltara nada. Además, llevaban a los lugares indicados sus cuotas de cebada y de paja para los caballos de tiro y para el resto de la caballería. Eh, ¿Qué tiene que ver esto con de por vida y con el resto? Bueno,. Probablemente en ningún momento antes ni después de Salomón hubo una administración tan buena y tan eficiente en el reino de Israel. Uh -huh. Pero Dios no se llevaba la gloria de nada de eso. O sea, en ningún momento en estos versículos se le menciona a Dios. Se dice quiénes tenían que traer eso, se dice cuánto se gastaba ahí. Y yo lo puse así, una buena administración no siempre es indicio de sabiduría. Porque en muchos casos nosotros, especialmente con los cambios políticos, pensamos, bueno, si el siguiente intendente va a administrar bien la plata, entonces nosotros vamos a estar a salvos todos. Bueno, este Salomón era un genio en la organización, era un genio en cantidad de cosas, construcción, arquitecto, era de todo, o sea, incluso un gran poeta... Eh, novelista, si nosotros leemos cantar de los okay. cantares, o sea, impresionante, tenía tantos dones, pero parece que lo único que no hubo lugar en su reino y en su mentalidad era lo que tendría que tener el lugar preponderante, que era Dios. Mm. ¿no? Y nosotros vemos al final de su reinado que él, como uno diría, administró hacia la bancarrota a su propio país, o sea, con tantas provisiones que tenían que traerle, traerle o sea, eso, ni, ni este país tan rico como era en este momento, aguantaba. Eh, cuando su hijo empieza a reinar, ahí viene todo Israel y le pide que aligere las cargas, uh -huh, o sea, nosotros cierto. no podemos. Está bien que hasta ahora trajimos todo eso y que sacaste tu papá sacó fotos y fue el, el más conocido en todo el mundo y todo eso, pero fue a cuesta nuestra. O sea, Nosotros bancamos todo eso. Eh, ¿Qué tiene que ver esto? Voy a seguir un poco con otra historia. A mí me fascina la Biblia. Y a veces en la Biblia nosotros tenemos así historias pequeñas, algunos versículos uh -huh. que el escritor metió. Y yo me imagino, porque tengo una imaginación muy viva, algunos dicen fantasiosa Bueno, ahí está eh, No quiero decir el tipo El escritor Y tiene delante de él un pergamino Que eran súper costosos Y ahí tiene que escribir Tiene cantidad de información Y él tiene que decidir Qué incluir y qué no incluir uh -huh. Y por eso a mí me fascinan Estas pequeña, pequeñas historias Que uno dice de repente ¿Y esto qué tiene que ver? porque está ahí? ¿Verdad? Vamos a Primera Reyes, capítulo, di, capítulo 16, ahí en el versículo 23 al 25 dice, En el año 31 de Asa rey de Judá, Omri ascendió al trono de Israel y reinó 12 años, 6 de ellos en Tirsa. A un cierto Semer le compró el cerro de Samaria por 66 kilos de plata y allí construyó una ciudad. En honor a Semer, nombre del anterior propietario del cerro, la llamó Samaria.
0: Samaria.
1: Pero Omri hizo lo que ofende al Señor y pecó más que todos los reyes que lo precedieron. Siguió el mal ejemplo de Jeroboán, hijo de Nabat, persistiendo en el mismo pecado con que éste hizo pecar a Israel y provocando con sus ídolos inútiles la ira del Señor Dios de Israel. Mm -hmm. Bueno, ahí nosotros tenemos en cuatro versículos de dónde surgió Samaria que uh -huh, hoy en día uh -huh. todos conocemos y quizás más por los samaritanos en la época de Jesús. Hay incluso aquellos que piensan que todos los samaritanos eran buena gente, porque hay una historia que habla del, del buen, buen samaritano. samaritano ¿sí? Entonces automáticamente, ah, seguramente los samaritanos eran buena gente, cosa que todos aquellos que han leído toda la Biblia saben que no es así. Uh -huh. O sea, hubo muchos problemas con los samaritanos. ¿Por qué esto es significativo? Acá en estos versículos se le menciona a Jeroboam que hizo pecar a Israel. Cuando se dividió el reino, aquella vez después de Salomón, o sea, uh -huh. hubo tres reyes que gobernaron sobre todo Israel, Saúl, David y Salomón, de los cuales, según la historia y la Biblia, el mejor era David, el más rico era Salomón, pero después se dividió el reino y el reino del norte se apartó de lo que quedaba como Judá Se lo llamaba Israel al reino del norte y Judá al reino del sur. En el reino norte el primer rey era Jeroboam. Uh -huh. Y él eh, vio que la gente se iba a Jerusalén para adorar. Y él dijo, bueno, ¿cómo podemos impedir eso? Porque la gente capaz que se va a Jerusalén se va a quedar nomás a, a adorar ahí porque uh -huh. Jerusalén era el centro de, de Judá entonces, él colocó becerros de oro en el norte de su país y en el sur. O sea, en los dos extremos. Y le dijo a la gente, estos son sus dioses. Ahí mm. ustedes pueden ir a adorar. Así que, asunto arreglado. El tema religioso lo solucionamos acá. Ahí tenemos Jerusalén en una sola ciudad. Nosotros incluso le damos dos opciones mm. a la gente a adorar. Ahora, hombre que vino después, algunos reyes después, de Jeroboam, piensa, bueno, Judá tiene un, una capital, y todo el mundo ah. sabe que Jerusalén es el centro político de Judá. ¿Cuál es el centro político de, de nosotros? Del resto. No hay. no hay. Depende un poco de dónde el rey se siente bien y dónde vive, y digo, voy a construir una capital ahí él compra un cerro, dice incluso el precio y todo eso eh, y era el cerro más adelante de Samaria, no era Cerro Porteño ni, ni Cerro Corán <risa> ni cerro, Samaria. Cerro, cerro Samaria <risa> hizo ahí su capital y en aquella época era muy lógico eso porque las capitales, o sea las ciudades importantes siempre estaban asentadas encima de un cerro para uh -huh. protegerse un poco de los enemigos porque Exacto. es un poco más difícil luchar cuesta arriba que si estás en, ¿En la llanura valle? y uh -huh. donde te pueden arrasar fácilmente bueno, ahí está hombre, y yo lo llamo a lo que hizo Salomón, confianza administrativa, a lo que hace hombre, confianza política. Mm. Y ahí nosotros, en el mismo capítulo, tenemos un versículo, un poco largo, pero uno dice: ¿Y este qué hace ahí este versículo? Habla de Jericó. En el versículo 34 del capítulo 16 de Primera Reyes, en tiempos de Acab, eso ya era el hijo de Omri, cuando él era rey, Giel de Betel reconstruyó Jericó, Echó los cimientos al precio de la vida de Abirán, su hijo mayor, y puso las puertas al precio de la vida de Segub, su hijo menor. Según la palabra que el Señor había dado a conocer por medio de Josué, hijo mm. de Nun. ¿Esto que tiene que ver? Bueno, aquellos que han leído toda la Biblia recordarán que en Números capítulo, no en Números, en Josué capítulo 6, el versículo 26, Josué había conquistado Jericó. Milagrosamente las murallas de Jericó, que eran altas y fuertes, se habían caído. Y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, había arrasado la ciudad salvándose solamente una prostituta de nombre Rahab y todos aquellos que se refugiaron en su casa. O sea, cosa que siempre me, me da un poco de de, no sé, o sea, toda la familia tenía que refugiarse en la casa de la hermana o hija menos... <risa> La, la eh, oveja negra de la familia Sí, sí, a exactamente eso eso, ¿sí?
0: Eso.
1: Bueno, para salvar su vida ¿verdad? El señor hace las cosas y a veces las hace con humor ¿verdad? Así me parece <risa> Bueno, en aquel momento, después Jericó estaba hecho pedazos Entonces Josué hizo una profecía, podemos uh -huh. decir O un juramento, lo llaman ahí Maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los, eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Oh, toda una maldición. Bastante fuerte. Josué 6.26 Pasaron 300, 350 años más o menos. Jericó estaba en ruinas. Y ahí Giel, un hombre de Betel. Betel está, es la ciudad que está en la frontera misma entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Justito la ciudad en donde Jeroboam había puesto uno de, sus, de los ídolos. Uh -huh. Él dice, ahí hay una ciudad en ruinas, pero una ciudad que podía ser muy importante, un, una entrada hacia la tierra, o sea... No. Ahí nosotros podemos poner aduana, podemos poner una cantidad de Estratégico. cosas, o sea, económicamente va a ser muy importante tener la ciudad. Quizás alguien le habrá dicho, pero hay una profecía sobre, no, pero ¿qué profecía? Sí. 300 años atrás, mira, el profeta murió, murieron muchos, todos sus descendientes ya murieron. Se va a construir y se cumple al pie de la letra. La profecía o la maldición de Josué, incluso acá dice el nombre de los hijos que él perdió ahí, la vida de Abirán, su hijo mayor, y cuando puso las puertas en, la, en las murallas, Segub, su hijo menor, falleció. Así que la confianza económica que yo llamo a esto, eh, él descartó una advertencia muy directa y muy fuerte de parte de Dios, Diciendo, bueno, la economía o lo que quiso hacer él es más importante que la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos estas tres personas de Israel. Salomón, que tenía, parece que ponía su confianza en su capacidad de administrar el país. Hombre, que puso su confianza en un puesto político en una ciudad que él iba a construir, que de hecho llegó a ser famosa, la ciudad de Samaria. Y ese Giel que volvió a reconstruir una ciudad que no tenía que hacer. Vamos al capítulo 17 de Primera de Reyes. Y entra en escena un señor muy conocido por aquellos que leemos la Biblia. Pero aquel que viene por primera vez recorriendo, o sea, leyendo cronológicamente la Biblia. Por primera vez acá se tropieza con Elías. Dice ahí, ahora bien, Elías, el de Tisbe de Galaad fue a decirle a Acab. Recuerden que Acab es el rey. Tan cierto como que vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Uh -huh. Y parece que en este momento Acab no lo toma muy en serio porque le deja ir. Si él sabía lo que iba a suceder, le iba a hacer prisionero ahí mismo. Ahí mismo <risa> Vas a ser mi rehén y te voy a apretar hasta que llueva uh -huh. Pero seguramente un profeta loco más por ahí, ¿verdad? y le deja ir. Pero sucede exactamente lo que él dice. Se uh -huh. cierra el cielo. Dios le envía junto al arroyo Kerit. Le dice a Elías, andate ahí. Yo te voy a alimentar. Suceden los milagros que los cuervos le traen la carne y todo eso. Uh -huh. Pero en algún momento, incluso el arroyo Kerit se queda sin agua. o sea, y, Por la sequía. Y por la sequía. O sea, obviamente hay consecuencias ¿verdad? de la sequía. Entonces, ahí dice a partir del versículo 8 entonces la palabra del Señor vino a él, a Elías y le dio este mensaje, ve ahora a Sarepta de Sidón Sidón era una ciudad pagana con Sidón eh, Salomón tenía negocios David antes tenía negocios pero no, eran israelitas esa gente eran bien paganos y permanece allí a una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad, encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor, tráeme una vasija con un poco de agua para beber. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarla y le pidió, tráeme también, por favor, un pedazo de pan. Mm -hmm. ¿Sí? También tengo un poco de barea. Tan cierto como que vive el Señor tu Dios, respondió ella. ¿Sí? O sea, no habla de sus ídolos, sino el Señor, y acá usa siempre el nombre hebreo del Dios de Israel, que es uh -huh. Yahvé o Jehová, como nosotros, depende cómo queremos llamarlo. ¿verdad? No me queda ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. Precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo y para mí. Será nuestra última comida antes de morirnos de hambre trágico o sea, sí. yo, ella con tanta naturalidad le está diciendo bueno acá básicamente estoy juntando para mi último y ah, después de eso bien. ya la muerte no temas le dijo Elías vuelve a casa y haz lo que pensabas hacer pero antes prepárame un panecillo con lo que tienes y tráemelo luego haz algo para ti y para tu hijo porque así dice el Señor, usa otra vez el nombre ahí de Dios, Dios de Israel, no se agotará la, la harina de la tinaja, ni se acabará el, el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue e hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías, y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja. Ni se acabó el aceite del jarro.
0: Impresionante.
1: Aquí voy con eso. Ahí nosotros tenemos una señora que no pertenece al pueblo de Israel. Que uno podría decir que no tiene nada que ver con el Dios de Israel. No fue instruida en el templo. Nunca se le predicó el evangelio, como diríamos hoy en día. Que en aquella época eh, era simplemente no conocía a Jehová. Pero sí había escuchado él. Y por eso le dice: Tú, Dios. Viene un loco, bueno, en este caso un profeta, sí. ¿verdad? y le dice, bueno, eh, tampoco tenés, bueno, dame eso a mí y después el Señor te va a recompensar por eso. Yo no sé quién de nosotros, si nosotros digamos, bueno, yo tengo un 5 mil nomás en casa y con eso vamos a vivir yo con mi familia. Y, y viene este y dice, bueno, entregame el 5 mil y después el Señor te va a dar mm. suficiente. Eso sí requiere muchísima fe. Eh, quizás ella fue fatalista también como algunos han sugerido y bueno, le doy a él total, ¿Igual me si, iba a morir? si morimos un día antes o uno después, <risa> no tiene mucha diferencia, pero ella tuvo esta fe y esta confianza y le hizo sin conocerle a Elías, sin conocer sin saber todos los milagros que el Dios de Israel había hecho en la salida de Egipto en toda la historia de Israel y por eso Jesús más adelante la menciona y dice, la viuda, esa desarepta, bueno, había muchas viudas en Israel, uh -huh. dice, pero el Señor la envió ahí, o como dice después, ella va a entrar antes de ustedes al reino. ¿A qué voy con eso? Nosotros a veces como cristianos eh, nos olvidamos, no sé si completamente o, o marginalmente nomás, del Señor y del poder del Señor, mm. Queremos hacer bien las cosas, organizamos, administramos, después buscamos, bueno, los cristianos deberíamos tener representación política, nos metemos en la política, todo con buena intención, no estoy ahora hablando en contra de uh -huh, eso, uh -huh. buscamos la economía, tiene que funcionar bien, y en medio de todo eso, a veces nosotros nos olvidamos de lo fundamental, que es la confianza en el Señor. Y a veces personas que no son de nuestro pueblo, que no son del famoso pueblo de Dios, uh -huh. que no pertenecen, que supuestamente no tienen idea de lo que Dios puede hacer, nos enseñan confianza. Y eso en la historia de las misiones se ha repetido muchas veces. Misioneros que habían estudiado maestrías en teología y todo eso van a un lugar. Y los nativos ahí le enseñan cómo confiar en el Dios que ellos mismos le estaban predicando. predicando ¿sí? Y eso nos deja a veces con la boca abierta. Y por eso la pregunta, ¿en qué confiamos? Está bien administrar bien las cosas, no hay ningún problema con eso. Está bien preocuparse por la economía, la política, pero en todo eso, si Dios no ocupa el centro de nuestro ser y de nuestras preocupaciones, de nuestros eh, anhelos, entonces esas cosas pueden desviarnos mucho de la atención de Dios. Por eso Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y después todo lo otro será añadido.
0: Excelente. Qué buena pregunta para estos días. ¿En qué confiamos? Gracias por compartirlo con nosotros. Seguimos.